0: Давайте посмотрим наш текст. Вот он такой. Я надеюсь, что вы видите, что табличка не загораживает. Знакомились. Хорошо. Ну, как и любая Мишна из этого чудесного трактата, она включает в себя очень много трактовок. Я посмотрел некоторые. Не все, конечно, я смогу воплотить здесь, но наиболее избранные, упомянем. Значит, смотрите, в нашем обыкновении сравнить тексты. Обычно мы не видим проблем. О, извините, пожалуйста. Будьте здоровы. Спасибо. Тот же самый Гилель или Гилель, Мишну, которого мы изучали в прошлый раз, он продолжает ему дают микрофон, он прославленный мудрец, поэтому несколько Мишнает несколько отрывков от его из его уст мы слышим. Значит, вторая глава, пятая Мишна. Он говорил, он часто повторял. Эйн Бур яре хет. Тот, кого мы называем бур, здесь переводится как пустоголовый. Разберемся потом, насколько это исчерпывающий перевод. Яре-хет. на иврите означает грех. Хет. Яре – это значит боится. Все правильно не боится греха. Дальше зелю амхаарец хасид, и тот, кто называется амхаарец, не может стать хасидом. Мы дадим еще определение, что это такое благочестивый. Кто такой амхаарец? Слово арец означает Земля. Амаарец ⁇ это народ Земли. Это как бы люди, которые ведут приземленный образ жизни, ну то есть вписаны в статистическое большинство. Они душой и телом принадлежат социуму, ведут активный образ жизни. И с одним лишь недостатком, как вот здесь переводится, что они невежды. Конечно, имеется в виду здесь невежда не настолько, чтобы точно не попасть на викторину «что, где, когда». Они могут быть очень даже эрудированными людьми. Невежество, конечно же, имеется в виду в Торе. Невежество в книге книг, в откровении Всевышнего. И вот тот, кто не восполняет тот, кто не пополняет свои знания, тот, кто не восполняет нехватку сведений о том, что же Всевышний по-настоящему хочет от него, то он не может быть по-настоящему благочестив. Дальше. Зело Абайшан. Кто такой Байшан? Байшан от слова буша. Стыд. Тот, кто. Стесняется. Тот, кто стыдливый чрезмерно, он не может учиться должным образом. То есть он не может постигать глубоко знания, если он обладает качеством стыдливости. И в чем именно это проявляет себя, мы поговорим. Пока что мы проверяем перевод. Дальше. Следующая персона. Он называется Капдан. Капдан переводится здесь как нетерпеливый, но на самом деле капдан это глубже, чем нетерпеливый. Хотя по контексту выглядит логично, что тот, кто не обладает терпением, действительно вряд ли может быть хорошим учителем. Но слово капдан означает еще не просто абстрактное качество нетерпеливости, а это довольно комплексный набор качеств, и можно было бы перевести с большей точностью как педант, слово капдан, человек, который больше склонен к критике, нежели к похвале. Вот такому человеку не стоит обучать других. Дальше вэлло кола марбе без хора и не всякий кто умножает кола марбе би хора схора это торговля не всякий кто приумножает бизнес махким становится человеком просвещенным но опять таки в каком плане В плане того насколько ты себя Ощущаешь в этом мире человеком, который служит Творцу. А это же и есть основная хохма, основная премудрость. Сказано у одного из пророков, по-моему, у пророка Ермияу, если я не ошибаюсь, пусть не гордится мудрец своей мудростью, пусть не гордится силач своей силой, Пусть не гордится богатый своим богатством. И только лишь тому, кто узнает обо мне больше, много, да, тот и может по праву, не то чтобы восхвалять себя, но по крайней мере это та самая э, гордость внутренняя, некое достоинство, которое... И ожидается от человека, познавшего истину, что в этом мире есть Творец. То есть получается, что все достижения человека, включая, между прочим, мудрость, там же сказано, пусть не хвалится своей мудростью мудрец. Не имеется в виду мудрость Торы, имеется в виду мудрость в делах мира, в какой-то сфере, в которой он многого достиг и многое понимает и так далее. Но если через эту сферу он никак не узнает о Всевышнем больше, то тогда это мудростью назвать нельзя с точки зрения пророков. Итак, «Увемакомши нашим в том месте, где нет людей, старайся, иштадель, быть львьет, иш». Слово анашим – это множественное число от слова иш. Это один человек, а это много. Там, где нету людей, старайся быть человеком. Это очень интересная фраза. Мы можем начать. Значит, кто такой бур? Давайте дадим ему оценку, что мы называем бур. Вообще, э, на святом языке и на арамейском языке это слово означает запустение. Но запустение не обязательно пустоголовость, хотя, видите, пустота здесь тоже есть. А это что-то, что, ну, как вот брошенная земля, никем не обрабатываемая. Запустение, разрушенные сарай, нет людей. Это земля, по которой прошлось опустошение. Так вот, в данном случае, видите ли, пустоголовый, есть что-то в этом переводе. Добавляют нам комментаторы следующее, что этот самый бур, он пуст от всего. В нем нету ни знаний Торы, то есть в нем нету полочки, на которой хранится что-то связывающее человека с Творцом. И у него еще к тому же нет какой-то деятельности, которая называется общим таким понятием на иврите Дерех Эрец. Эрец, мы с вами сказали уже, мы еще встретим ее. Земля. Дерех Эрец – это пути земли. Ну, то есть, земным путем человек ходит, это вынуждает его а, общаться с большим количеством людей, а, таким образом притираться, приучаться к какому-то такту, то, что мы называем человек воспитанный, человек, которому не безразличные нужды других людей. Это же все приобретается с опытом. Помимо воспитания дома, если ты будешь жить, э, не имея мудрости из книги и житейской мудрости, то ты и оказываешься полностью пустоголовым существом. Так вот, почему такой человек не может бояться греха? Казалось бы. Какая здесь может быть связь? Ну, потому что, во-первых, он не знает даже вот на этом уровне простоты пустоты, чем отличается поведение праведное от поведения грешного. У него не выработана естественная реакция в отношении действий, пусть даже Запрещенные вещи в отношении Всевышнего, они не всегда э, как бы ощущаются непосредственно человеком. Для этого нужны знания и э, страх определенный, по крайней мере, не переходить через волю Творца, хотя бы страх примитивный быть наказанным за какие-то проступки. Так вот, у него нет даже такого начального страха, Хотя на самом деле в хасидской литературе особенно проясняется, что боязнь греха – это довольно высокий уровень самосознания человека. Это когда у тебя есть внутреннее отторжение от испачкаться в чем-то. Ведь в тот момент, когда ты у тебя в сознании ассоциируется некий поступок с грешным таким осадком, то у обычного человека возникает нежелание иметь ничего общего с этой сферой, там, где, там, где вещи называются грехом. У него не может выработаться даже такое примитивное отношение, то есть не примитивное, а такое человеческое отношение к тому, что тебя загрязняет. И помимо этого, его жизнь, как мы сказали, складывается таким образом, что он не притирается с другими людьми, не обучаются, скажем так, на рабочем месте уже во время своих жизненных приключений. И Следовательно, он не может научиться вести себя, соответственно, хорошо вести себя с другими людьми. Он не может отстраниться от попыток украсть что-то у них, обмануть, обругать, обидеть. То есть здесь есть целый склад нехороших вещей. То, что все перечисленное, можно назвать отсутствием такта. Но это более мягкое такое выражение. А это просто отсутствие какого-либо уровня э человеческого общежития. Вот этот человек лишен. Зачем вообще про него нам мудрецы считают нужным сказать? Э ну, вот Рамбам, например, Маймонид, он говорит, что надо понимать эту фразу так что у этого человека нету знаний Торы, и у этого человека нету хороших качеств. А хорошие качества приобретаются от того, что ты либо на тебя действует истина в текстах, и тогда ты начинаешь любить то, что должно любить, и бояться того, что должно бояться, либо тесная коммуникация с носителями хороших качеств которые тебя постепенно приучают к тому, каким нужно быть. Этот человек не приучен ни текстами, ни хорошими примерами. Скорее всего, что-то внутри него сопротивляется этому обучению. Ему комфортно оставаться таким вот э, э, необработанным, болваном таким. Ну, болванка, да, необработанный кусок материи какой-то, ему видно это э, выгодно. В результате э, у него, в принципе, отсутствует чувство стыда. Вы знаете, что э, средний человек стыдится, когда его разоблачают прилюдно. Э, считается даже, что э, человек как будто умирает немножко в этот момент, потому что обычный человек, будучи разоблаченный публично, пойманным на, 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 на каком-то нехорошем деле, он бледнеет. Сначала краснеет, а потом бледнеет. Говорят мудрецы, почему нельзя допускать никогда а, обличение какого-то человека прилюдно, потому что это приравнивается к убийству. Ты убиваешь человека, и как результат кровь, отходит от его лица, он бледнеет, и действительно он переживает такой переходный момент, как будто, как будто он провалился, недаром говорят, провалиться сквозь землю. Так вот, ты его убиваешь таким образом. Причем самое ужасное в этом поступке, что ты, в принципе, не можешь это исправить. Для того, чтобы это исправить, нужно собрать всех людей, которые присутствовали, публично попросить прощения у этого человека, и пока не получишь прощения, не успокаиваться. Иначе на тебе висит как бы э, очень нехорошая вещь. Есть исключительные случаи, когда вред от этого человека превышает э, какие-то там опасения нанести ему ущерб прилюдно, то тогда бывает такое. И то потом человек, который наносит такой ущерб, он чувствует себя совершенно ужасно. О каком злодеи бы ни шла речь. Конечно, если речь идет о каком-то маньяке и убийце, то здесь вообще разговоров нет. Но мы же о таких людях сейчас не говорим. В любом случае, человек, который не испытывает стыда перед другими, у него нет стыда, конечно же, и перед Всевышним тоже. Вы знаете, что очень интересно, в еврейском законе грабитель наказывается меньше, чем вор. Но, естественно, в определенной сфере. Как так может быть, вы спросите. Вор. Объясняют мудрецы. Боится человека, но не боится Бога. Грабитель, по крайней мере, и человека тоже не боится. По крайней мере, он не так низко пал, как ночной вор. Соответственно, как это ни парадоксально звучит, ему ставим небольшой плюсик. Конечно, это так, с улыбкой плюсик, у него оба минуса есть, но эти оба минуса, по крайней мере, последовательны. Скорее всего, у грабителя действительно мало шансов есть что-то исправить в своем отношении ко Всевышнему и к миру тоже. У вора, наверное, чуть больше шансов есть осознать, что он был неправ перед Всевышним. Как бы то ни было, мы закончили с этим пустоголовым. Наверное, среди нас вряд ли найдутся такие люди, поэтому мы смело продолжаем дальше. По поводу того самого Ама-Арец, невежды, почему он не может стать по-настоящему благочестивым? Ну, логично предположить, что если у пустоголового в жизни нет ни света книги, ни исправления в обществе, то следующий этап, конечно же, это когда э, отсутствие знаний книжных могут быть компенсированы, э, ну, по крайней мере, неким развитием человеческого в человеке повседневной жизнью. Потому что, в общем-то, человеческое сообщество, оно хорошее, оно кошерное. Люди стремятся к, к тому, чтобы жить в мире, чтобы создать прочную систему. На этом основано государство, на справедливости, на, на, на том, чтобы поставлять блага нуждающимся. То есть, в общем-то, человеческое сообщество, оно стремиться к добру. И большая часть людей, они вписываются в это сообщество. Поэтому, конечно же, они э, претендуют на что-то большее, чем, э, чем пустоголовые. Однако, не будем слишком торопиться с тем, чтобы признать их шанс на то, чтобы стать воистину благочестивым. Но теперь мы дадим пример, что такое благочестие вот, э, в понимании э, иудаизма. Посмотрите, слово благочестивый, вот оно. Видите? Хасид. Вот вы знаете, хасид, хасидизм, хасидский. Э, да, Это движение, оно присвоило э, себе как основу, как ядро некое отношение к жизни. Мы знаем, что чем отличается человек хасид? Между прочим, слово хасид, вы понимаете, да? оно происходит от слова хэсэд. Хэсэд – это добро. Хэсэд – это любовь. Как мы можем описать поведение человека, который называется хасид или благочестивый? Это тот, кто делает больше, чем от него требуется. Почему не может на это претендовать невежда, который очень мало учится и, в общем-то, всей душой и телом принадлежит сообществу, пусть даже кошерному и хорошему? А потому что максимум, на что он может выйти, действительно на уровень боязни греха. Он боится греха, потому что это его удалит из сообщества, которому он принадлежит. И в том числе даже грехов, о которых говорят ему, э, говорят ему люди веры. Э, потому что в принципе у него не сорвана резьба. Вот если у пустоголового резьба похожа просто на э, болт без резьбы, то есть там вообще гайка не закрутится, то у этого человека есть резьба. Просто гайка не может дойти до полного скручивания. Она застревает посередине, но резьба есть безусловно. А почему он не может выйти на уровень? Человека, который обращает всего себя на дело Всевышнего и который, соответственно, ищет в своей жизни как можно больше событий и ситуаций, где он может эту службу свою воплотить максимально, где он выискивает возможности проявить свою любовь. Всевышнему свою любовь к Его замыслу, свою любовь, соответственно, к творениям Всевышнего. Это человек, который не живет для себя. Согласитесь, что это очень высокий уровень религиозного самосознания. Поэтому нам говорят так, что для того, чтобы достичь этого уровня, требуется весьма серьезная чистота сердца. Чистота сердца э, достигается в основном, когда человек тесно связан с изучением откровения. Да, когда человек, мы сейчас говорим про Тору, мы говорим про те вещи, которые требуются от тебя Всевышним, и само изучение Торы, само вот это внедрение, погружение в волю Всевышнего, оно облагораживает человека, оно заставляет Раскрыть в себе все больше и больше территории, на которой могут взрасти правильные цветы, правильные насаждения. Соответственно, ама арец человек, который предан миру, он не может без изучения Торы дойти до такого высокого уровня. На самом деле добавляют комментаторы ведь если хасид мы дали точное определение да тому это тот кто дает больше чем другие тот кто освобождает себя для других в большей степени тот кто о Всевышнем думает намного больше чем другие те, кто серьезно относится к своему месту в творении Всевышнего. Счастливый человек. Так вот, как ты можешь быть таким, если у тебя нет опоры в Торе, и если ты все время вращаешься среди людей, а отношения между людьми практически не допускают принципа, Делать больше, чем от тебя требуется. То есть э, человек изначально ограничивает свой выход наружу устоявшимися рамками и правилами социума, в котором он живет. Это значит, что обычный человек, если он увидит перед собой, э, как семья осталась без крова, пожар, наводнение, неважно что, а поможет деньгами, поможет одеждой, будет надеяться на то, что другие помогут с домом. У Хасида не возникнет вопроса, а что делать им ночью. Да, он обязательно найдет место у себя дома для этой семьи. Его совершенно не смущает перспектива Какое-то время, он даже не думает, сколько времени придется э, ужиматься. У него совсем другой ориентир. Есть возможность помочь, он уже там. На самом деле есть люди такие, просто обычные люди. И, наверное, среди вас есть такие, или, по крайней мере, вы знаете таких людей, которые вот так вот готовы все бросить и подчинить себя нужде другого человека без оглядки на свой комфорт. Я знаю таких людей очень много. Ну, конечно, потому что некая концентрация мудрости присутствует. Мы видим, что люди как бы стараются в религиозном плане все время расти. А это и должно приводить к такому отношению к жизни. Ты, увиди, ты видишь, что у кого-то проблема, ты не можешь пройти мимо. Ты видишь, что человек... Э, Сидит грустный и потерянный. Ты не можешь просто пометить, что ты увидел и когда-нибудь поинтересуешься. Ты нужен. Вот что значит, что ты увидел человека, у которого проблема. Так вот, смотрите. Стать таким без подпитки мудрости, постоянной, изучая. Пути Всевышнего очень трудно, невозможно. Только если ты родился таким, такие есть люди, у которых естество такое. Оно ничем не образовано, да, никаким светом мудрости и истины даже бывает не озарено. Но тут мы можем увидеть на самом деле перегибы. То есть если ты видишь такого человека, просто родившегося таким вот рубаха-парень, всегда готов помочь и так далее, то будь уверен, что где-нибудь это будет чрезмерно. То есть э, при всем при этом существуют какие-то рамки а, тех же законов, да, э, которые нужно соблюдать, тех же запретов, которые необходимо э, тоже соблюдать. Поэтому... У обычного человека, у которого такая природа, часто можно увидеть, как сам он начинает падать вниз после того, что он открылся миру. То есть он не защищен, а значит он не обладает неким противовесом внутренней, который сохранит его на плаву и при этом позволит быть таким. А вообще все, что у человека естественным образом выражает себя, вот он не может иначе. С одной стороны, это прекрасно. Лучше, когда человек говорит, если я вижу больную собаку на улице, я не могу не привести ее к ветеринару или там в приют, это прекрасное качество. да. Но он признается, он не может так не сделать, то есть у него внутри э, возникает Волна, которая заставляет его действовать. Таким образом он себя выражает. То есть здесь превалирует необходимость сделать что-то, на что толкает тебя внутренняя сила. То есть это не является следствием того, что ты вобрал в себя некую истину, как нужно относиться к миру, а ты просто такой. Так вот мы можем увидеть мы можем увидеть перегибы. Мы можем увидеть человека, который так сильно занимается спасением животных, что на людей вообще наплевать ему становится. Да, как партия зеленых, она может, не знаю, корабль потопить с людьми, чтобы спасти кита, например. Но как бы пропорции совершенно не выдержанные здесь. То есть здесь есть некая превратившаяся в идеологию, внутренняя потребность кого-то спасать, но в ней нету тормозов. А значит, что там нету света, разума там нету, есть только некое качество. Так вот, это я все в скобках фигурных сказал, что мы можем увидеть среди невежд людей, которые ведут себя как благочестивые, но только лишь подобие этого. Мы можем увидеть благочестивых по-настоящему людей, которые будут говорить, что «мне, мне жалко каждое творение Всевышнего». Вот когда такая фраза есть, а не какой-то там самодеятельность, то здесь уже есть над чем подумать. То есть человек берет за основу своего поведения некое отношение к замыслу Творца. Если он проговаривает это, если он сам думает, пишет так, то, то мы видим какой-то процесс познания. То есть он уже не такой уже и невежда, но таких людей совсем немного. Вспоминается Альберт Швейцер. Знаете Альбер, Альбера Швейцера или Альберт? Лауреат Нобелевской премии мира это в середине, или в начале 20 века, или в середине 20 века, получил. Он был блистательным музыковедом, написал блистательную биографию Иоганна Себастьяна Баха. Ну, то есть, его имя зазвучало в мире музыки, и, казалось бы, все впереди, но вдруг, Он осознал, что вся его слава – это, как вот есть птички-паразиты, которые мясо из зубов крокодила достают, что он пользуется лучами славы Баха, а сам он кто такой? Все бросил, пошел в 35-летнем возрасте, по-моему, учиться в Сарбону. Отучился на врача инфекционных заболеваний. Долго, много лет учился. А потом все бросил и уехал в Африку. И он десятки лет лечил туземцев от проказа. Ну, то есть, большую часть жизни он посвятил э, спасению жизни людей. Ну и к нему приехали в Африку и сказали, вас зовут король Швеции. Нобелевская премия вас ждет. И все. Как мы можем оценить это? Мы не будем оценивать. Большой человек, большие дела спас тысячи жизней. То есть, миллион людей с тех пор родилось от этих тысяч, которые он спас. А один человек, который перестал Ему надоело быть славным в социуме. Чем он руководствовался? Я не помню, был ли он человеком религиозным. Даже, может быть, был. Потому что Баха, в общем-то, исследовать без того, что ты знаешь, по крайней мере, христианскую традицию, очень трудно. Может быть, он был действительно человеком религиозным, внутренне, по крайней мере. Но сделал, что сделал. Как в нашем контексте мы можем это мы можем это оценить? Мы можем назвать его Хасидом. Хасид в том плане, что он не просто сделал больше, чем от него требовалось. Понимаете? Он вообще перечеркнул полностью свою жизнь, как она раскрывалась до 35-летнего возраста и полностью ее перекроил. Можно здесь, конечно, сделать психологический анализ. Конечно же, самоудовлетворение, в конце концов, было у него намного больше, когда он спасал жизни людей, чем когда он писал блистательные статьи по поводу произведений Баха. Понятно, что здесь несопоставимая польза миру, и главное, его участие в мире выросло в миллион раз. Мы можем так проанализировать, но мы не будем умолять его достоинства. Если бы каждый сделал такой выбор, то, конечно же, Машиях давным-давно бы уже был с нами. Смотрите, мы поговорили о человеке с двумя минусами, о человеке с одним минусом. Отлично. Продолжим. Велло Хабайшан от слова буша, стыд. Не стыд, стыдливый, стыдливый, не может учиться. Но здесь переводится как стеснительный. Наверное, это более правильно даже, чем стыдливый. Почему? На самом деле... справедливость, и стеснительность – это очень хорошее качество. Очень. Вот вы, наверное, знаете такое слово, как ассертивность. Оно было популярным уже 30 лет. Assertiveness на английском. Это пришло оттуда, потому что вот культура американская она породила акцент на этом слове. Это как некое достоинство на ассертивность. Это значит, что уметь отстоять свою позицию, настоять на своем. И это полностью противоположно качеству стыдливости и стеснительности. Когда человек предпочитает отсидеться, но никак не качать права. Вот качать права считается это здоровая личность с точки зрения ну, современного человека. Как бы вообще вопрос прав человека это основной вопрос конца 20 и первой четверти 21 века. Поэтому о какой стеснительности мы можем говорить в современной мире? Конечно, надо быть ассертивным, скажут нам. Однако... Мы, помните, в свое время, это было год назад где-то, когда мы изучали психологию и коснулись теории Карла Роджерса и критики его теории, одно из критик было, что он воспитывает в людях ассертивность. Ну, то есть человек, обиженный на родственников, на друзей, на жизнь, приходит со своим неврозом к Карлу Роджерсу и к его последователям. И ему восстанавливают, помните, он назвал это самоактуализирующаяся тенденция. То есть у каждого человека есть некий я, который должен к определенному моменту быть там-то и там-то. Но когда человек задерживается в своем собственном я, оно отстает от того я, которое от него требуется социумом, у него начинается серьезный Невроз. Страдает человек психологически. И один из способов выхода – это научиться стоять за себя родного. Ну, то есть вернуться к своим настройкам самоактуализации. Чтобы не кто-то меня актуализировал, а я сам себя и никому не позволю. И вот когда это стало основой его психотерапии, то тогда... Критика прозвучала очень мощная. Э, сказал критик, что ты не к себе возвращаешь людям, то есть ты обозначил цель благородную, но обучаешь ты их по стандарту определенного места и определенного времени. Да, сейчас как бы это достоинство быть наглым, ассертивным, добиваться своего. Но есть в большинстве, у большинства людей на земле, в культурах ислама, в культурах Китая, в культурах Индии. Там большинство людей вообще живет. В Африке нет этого качества. То есть, если ты начнешь просто человека оттуда приучать этому качеству, ты войдешь в его огород, то есть ты свои, свой устав привнесешь в его традицию, в его ощущение себя. Почему я вспомнил? Потому что стеснительность это очень хорошее качество. И в большинстве случаев оно так и остается по-настоящему благородным. У женщин, конечно же, это еще в большей степени должно себя проявлять по понятной причине. Но есть одна сфера, в которой стеснительность – нехорошая вещь. Именно в этом, что учиться очень трудно, если ты стеснительный. Что имеется в виду? Ну, Во-первых, имеется в виду определенные реалии того времени, когда сказано это Мишна, 2000 лет назад, когда э, все... Все обучение происходит тета-тет, -а -тет. даже не тета-тет, -а, -тет, а есть мудрец, который преподает ученикам. Были мудрецы, такие как раби Акива или раби Юда-Наси, о которых мы говорили. У них были тысячи учеников, то есть это не просто там, но в основном создавался потом более узкий круг из тех, кто наиболее подают надежду. И тут, что говорят нам мудрецы в Талмуде? Опираясь на текст из притчи Соломона, они объясняют следующую вещь. Человек, который при изучении Торы не боится прослыть, смешным дотошным любопытным любознательным перебивающим подчас останавливающим общий процесс обучения да он претерпевает при этом и нападки друзей и складывается вокруг него определенная как бы, Фигура в глазах других. И он, в общем-то, не находится на хорошем счету даже у своих одноклассников. Но ведь его пытливость, она настоящая. Его пытливость э, не знает конца. Он услышал что-то. Конечно, если он не в тему начинает задавать вопросы, то его сам мудрец остановит и осадит, Но если он идет за мыслью мудреца, и у него ассоциативный ряд выстраивается при этом на предыдущем знании, и если он имеет вопрос, но он не задаст его, что происходит в этот момент? В этот момент у него как бы создается такая прореха в сознании, в его познавательном процессе, ничем не заполненная. То есть у тебя есть с чем поинтересоваться, у тебя есть желание э, мостик навести на то, что ты уже имеешь. У тебя есть возможность у источника сейчас все это узнать но ты молчишь, потому что ты стеснительный, да ты боишься укоризны со стороны учеников или что-то еще, так при настанет время, когда вот те моменты, когда ты закрывал свой рот, они обернутся тем, что ты не будешь знать, что отвечать другим людям. Ну, то есть ты не выстраиваешься, в конце концов, как обладатель целостного знания. Очень интересная как бы здесь... Поддержка тех, кто пытливым сознанием обладает. Речь не идет о том, что все на перебой должны начинать задавать вопросы. Поверьте, что далеко не у всех учеников возникают вопросы. Статистически яркими учениками становятся немногие. И они идут вперед. В основном они растут за счет увеличения объема который переходит в качество потом. Но если они стеснительны, то они начнут усредняться, и в конце концов его потенциал не будет воплощен. Может быть, вам не очень убедила для вас эта фраза, что почему, если не задавать вопросы, ты не можешь учиться полноценным образом. Но вот так вот, на мой взгляд, убедительно. Опять, конечно же, мы, когда делаем выводы на наш сегодняшний день, э, со своими законами ведения дискуссий, э, форматов преподавания, надо, конечно, сделать скидку на новые реалии. Э, мы тем более образуемся сегодня из разных источников. Нам не нужно вообще задаваться вопросом о стеснительности или о настойчивости, когда мы открываем Википедию. Никто нас не обвинит в бесстыдстве и в том, что мы кому-то мешаем. Правильно? Поэтому мы делаем вывод, что сегодняшние пути овладевания знанием, они проходят мимо этого момента, но тут же надо вспомнить, друзья что традиционно знание приобретается не самостоятельно. В иудаизме всегда подчеркивается социальный контекст учебы. Учение происходит именно в процессе вопрошания и поиска ответов. Ведь Весь Талмуд построен на этом принципе. Это живая беседа мудрецов, живших тысячелетия назад. И ты как будто на ней присутствуешь. И ты видишь, как один мудрец не дает покоя другому. Никто ни с кем не согласен. Не потому что принципиально любит спорить, а потому что если ты видишь другой вариант решения вопроса, почему ты его не можешь озвучить? Пусть тот, кто Доказывает свою линию, он сумеет вобрать в свое объяснение и твое возражение тоже. И вот на этом основан весь Талмуд. Это совершенно беспрецедентный способ образования. И он, как преподнесен в Талмуде, так же он продолжается и в сегодняшнем еврейском мире, когда молодые люди учатся в жарких спорах, когда учитель не почивает на лаврах, просто никто не даст ему почивать на лаврах. Он идет и открывает книгу, как только не уверен. И в результате крепнет эта могучая стена знания. Теперь мы переходим к нетерпеливому. Мы еще сказали, что педант было бы неплохое слово заменитель. Почему человек, у которого нетерпение, нетерпеливость, его определяющее качество, обычно оно во всем себя проявляется? Он не может достичь успеха в преподавании другим людям. Есть разные объяснения. Во-первых, прежде всего, он очень нетерпелив к поведению учеников. Вспомните этих учителей в Советском Союзе, которые которых боялись дети. Ну, как будто бы все время присутствует какой-то некий судья. И как любили учителей, которые могли долго выслушивать, шутить, делать приятно ребятам, поддерживать попытку ученика что-то сказать, подталкивать к чему вот Человек нетерпеливый никогда не сможет заниматься такими нежностями. В результате ученики боятся такого человека. Они закрываются внутренне. Они лишний вопрос задать, боятся у этого человека. И в результате они не преуспевают в прогрессе познания. А... Поэтому человек, который, у которого перед ним сидят ученики, он должен выложить неким светом все вокруг, чтобы было комфортно им учиться. А комфортно – это когда тебя никто не торопит и не колет, не придирается, и тогда… Благодарность не заставит себя долго ждать. Вы скажете, ну как же, если человек будет таким мягким, у него на ушах будут ходить люди на уроки. Ну, во-первых, не забывайте, что прежде всего здесь речь идет не о школе, куда дети с удовольствием не пошли бы. А речь идет об увлекательнейших занятиях Торой прежде всего. И... Э -э Святыми текстами. Но даже если принуждают ребенка ходить с 7 лет уже и так до 21 года образовываться, то все равно атмосфера поднимает такого человека. И редко, когда так и не удается добиться приятия. И главное, это чтобы у ребенка был бы задор задавать вопросы. И мы связываем, поэтому тот, кто стеснительный, не учится, а тот, у кого учитель нетерпеливый, он вынужден быть стеснительным. А значит, что тот, кто нетерпеливый, не дает учиться. А... сейчас секунду дальше всякий кто множит торговлю не всякий кто множит торговлю мудреет ну, наверное, у вас возникли свои какие-то ассоциации, свои выводы. Давайте посмотрим, что говорят нам мудрые комментаторы. Значит, человек, который дюжую долю своей активности, особенно интеллектуальной активности, расходует на расходует на дела житейские, ну, прежде всего на бизнес, то э, вряд ли у него останется дух для того, чтобы с тем же усердием отдать себя изучению Торы, ну, приобщению к мудрости, к, к науке о Всевышнем. А, дело в том, что для того, чтобы Тора заходила в человека, необходимо работать над этим, но с не меньшим рвением, как человек часами задерживается на работе, чтобы обеспечить еще большую пользу всему процессу, в котором он заинтересован, в котором у него есть реальная выгода. Человек, который не чувствует, что у него есть выгода от занятия наукой о Всевышнем. Он и не найдет в себе силы усердно вкладывать в нее столько же, сколько он вкладывает в дела, ощущаемые, как выгода. Это легко понять. Человек отдает себя там, где он может оценить выгоду. Соответственно, помимо того, что у него духа не будет, у него и времени-то нет. У него нет времени собраться с мыслями, даже если он хочет. Поэтому считается, что даже человек суперзанятый, особенно, особенно самозанятый, в любом случае должен выделять определенную толику времени, по крайней мере для постоянной, постоянного глотка святости, да, какого-то святого текста, изучения воли Всевышнего. Причем количество времени в таких случаях обсуждаемо. Это не обязательно 5 часов. Это может быть и 15 минут. 15 минут, в которые ты не даешь ничему другому попасть, они больше по качеству, чем 5 часов, когда кому угодно может тебе позвонить, отвлечь, куда-то позвать и так далее. 15 минут полной концентрации – Помните, мы с вами изучали во втором занятии нашего большого курса о времени, что на самом деле это крайне относительная вещь. Время – это как кровь, совершенно не от мира сего ткань, ведь, как известно, кровь, она густеет там, где нужно, и разжижается там, где нужно, в зависимости от толщины проходов, где она идет, и то же самое время. Время – это как кровь, которая оживляет все творение Всевышнего. Оно сгущается в сознании человека, и оно разжижается. Можно прожить целый день в разжиженном времени и не ощутить, что ты вообще жил этот день. А можно прожить пять минут так напряженно, что ты весь день только об этом и будешь вспоминать. И на следующий день тоже. Потому что ты... Пометил это время с собой. Так вот, в случае, когда, это в скобках все сказано, люди, отданные бизнесу, вынуждены уставшими приходить и обессиленными, по крайней мере, какое-то количество раз в неделю, какое-то количество времени они должны углубляться в любом случае. Дальше. Извините, а можно вопрос? Да. А вот вы на прошлом или позапрошлом занятии говорили про Рабию Гудаганаси, Ганаси, и получается он как бы был вот пример, является примером того самого торговца. Ну, правильно, скажем так. Смотрите. Рабию Игуда Ганаси, помните, мы сказали, тот, кто... Перед смертью, подняв руки к небу, при свидетелях сказал, что Всевышний за всю свою жизнь я не получил наслаждения даже на один этот мизинчик для себя. То есть это человек, который а, в своей жизни преуспел в богатстве преуспел в Торе. Для себя самого, как вот ограниченный некий человек, как каждый из нас хочет себе переключить на себя всеобщее благо и наслаждаться им в одиночестве. У него этого никогда не было. Его обогащение, я не помню, насколько он вообще в принципе был этим занят. Он был очень близок к верхушке Римской империи. Он был из тех самых мудрецов, которые были на прекрасном счету в Риме. Как это выражало себя в его обогащении? Сколько людей работали на него, чтобы у него свой флот был практически, ну, имеется в виду торговый. То есть у него, как мудрецы говорят, Самые большие деликатесы, которые во всем Ближнем Востоке зимой не произрастают, они были у него на столе зимой. То есть представьте себе, что это за размах был. Но при этом он говорит, что мне всего этого, мне я в этом вообще никогда не был. То есть о какой-то выгоде для себя. Раби Иуда содержал всех мудрецов Израиля. В своем поколении. То есть все, все его богатство, ну почти все, оно шло на погашение, на восполнение потребностей его коллег. Сотен мудрецов. Он просто держал их, снабжал их всем необходимым. Содержал дома учения, содержал синагоги. Поэтому... Представить себе, что он сидел и отвечал на звонки, и сидел в WhatsApp и переписывался с большим количеством контрагентов, невозможно. Просто про него мудрецы сказали, это тот самый редкий случай, когда величие и Тора нашли себя в одном месте. То есть такого второго не было. Либо человек был очень богатый и немного как бы, приобщался к Торе. Либо человек-абсолютный мудрец Торы, который нуждается в помощи других. При этом э э э рассказывается в Талмуде случаи, когда мудрецы, когда нужно было им заработать деньги, либо чтобы помочь кому-то другому, либо чтобы женить там детей своих, на, на все нужны большие деньги, большие семьи, большие деньги, то они просто вычисляли определенным образом торговую выгоду от какого-то моментального вложения. И это приносило им больше, чем достаточно на пару лет вперед. То есть получается, что мудрость Торы их кормила походя, ну то есть по дороге. Вот он из закономерностей того, что он знает о мире, ничего не стоило к... Переходить к чему? Очень даже практическим выводам. И тогда они обогащались. Каким образом э, возникло такое богатство у Раби -да и я не могу сейчас вспомнить, но здесь и не суть. Важно, что здесь речь идет у нас о том, что этот человек погряз, ну погряз не, 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 не в плане отрицательном, он погружен. А, наверное, погряз, это и есть погружен. Нет. Неужели погрязь – это от слова грязь? Погрязь, да, погрязь, конечно, это от слова грязь. Я уже думал, там беглые согласные, типа погружен, погряз. Нет. Так вот, он, а те, кто погружены, и у них нет сил. Про Ябирабию, да, Наси, друзья, он всю жизнь провел, не выходя из Торы. Поэтому говорить о том, что здесь э, есть некая отсылка к таким, как он, конечно же, здесь нет. Как бы то ни было, продолжаем. Да, спасибо, что ответили. Спасибо. А -а -а. есть э, вот, в мире мудрецов торы и по сей день это так. Э, как они как действительно они существуют? Понятно, что есть институции целые, понятно что есть это равин города, э, то есть бюджет, если это государство Израиль, Да понятно, что там равин района, э, у него есть на что содержать, семью Не богато, но достойно. Понятно. Но что делать людям, которые просто не работают какими-то раввинами, не устроены нигде, но тем не менее прослыли своей мудростью и к ним тянутся люди? Понятно, что они существуют, во-первых, на то, что люди, которые ценят их мудрость и ценят их время, они сами понимают, что то малое, что они могут сделать, это сделать так, чтобы он не отвлекался от своей Торы. И поэтому, конечно же, они сбивают некий фонд, из которого этот самый мудрец получает необходимое для него. Это один вариант. Но есть другой вариант. Есть вариант, когда я знаю таких несколько человек. Даже не несколько, а много человек. Ведь как можно зарабатывать деньги, ничего не делая при этом? Я имею в виду, чтобы вообще не думать о приходе денег. Это когда деньги приходят постоянно от какого-то объекта, который тебе принадлежит. И в котором ты не должен ничего делать. Прежде всего, конечно же, это сдача в аренду помещений. Это мечта любого человека, который хочет посвятить себя мудрости. Потому что от него требуется только раз в году подписать продление договора. Ну, иногда раз в полгода сделать какой-нибудь косметический ремонт, если понадобится. Но, в общем-то, это и есть как некий... Теперь вопрос, а как взять, где взять такое? А вот это уже вопрос стратегии. Да? Если, в принципе, семья такова... Что ведь нарабатывается в семье некий капитал по дороге. Но так устроен мир. Если это не какие-то там люди пустоголовые, то э, люди берегут и э, взращивают состояние. Так вот, в определенный момент принимается решение инвестиции. Да, берут долг, да, берут суды. И они покупают здание, у которого есть перспективы или несколько квартир или какое-то место под магазин в развивающемся районе. И в результате у них это есть. Я знаю таких довольно много людей. Они вообще ни о чем не думают. Понятно, да? То есть варианты есть. Но, а, но это стратегический вариант. То есть это не случайно, что у них так получилось. Есть пути заработка, которые от тебя ничего не требуют. Ну и последнее. Убимаком. В том месте, где нет людей, Старайся быть человеком. Но кто как понимает? Кто хочет озвучить свое мнение? Вроде бы простая фраза и красивая. Красивая фраза. Но кто может пошире сказать? Кто хочет? <с <insan> <с <ivory> а можно предположить? Ну, конечно. Мы тут все предполагаем. Ну, слово «людей» взято в кавычки, или это какие то другая сторона, характеристика людей? Или это все-таки люди, может быть... Ну, с плохим качеством, тогда старайся быть человеком, почему буквально нужно воспринимать. Ну, вот такой ход мысли. Um, то есть вы хотите сказать, что вот эти нет людей, мол, это не люди там, а ты быть будь, будь человеком, да, типа того? Ну да, да, ну, наверное, это неправильно. Ну да, вот э, у комментаторов не находится место такому смелому предположению. Хотя первое, что приходит в голову, это то, что Ирина как раз и сказала. Да? Э, мол, быть человеком да, звучит гордо. Если люди не дотягивают, они не могут принять решение, которое бы соответствовало благородству настоящего человека, не надо зевать, а сделай то, что требуется от человека. Да, вот то, что нам хочется здесь сказать в этом месте. Но мудрецы говорят немножко не так. Почему? Потому что если вы обратили внимание, а вы наверняка обратили внимание, весь контекст этой Мишны все-таки связан с изучением Торы. Да? Ну, по крайней мере, либо какого-то аспекта служения, типа вот не боящийся греха или благочестивый, а потом уже учеба Торы и то, и другое. Ну, как бы здесь, помните, разделилось с первого же момента на приобщение к мудрости Торы и э, приобщение к человеческому социуму. Человек развивается и там и там. Соответственно, в общем-то вот этот результат, да, э, позволяет нам совместить здесь и то и другое, так как речь идет и о Святых текстов и о том, какие у тебя качества, вероятно, здесь тоже можно обнаружить и то, и другое. Если речь идет о качествах, тогда Ирина права, и я прав, что э, действует таким образом. Как будто нету другого человека, да, который вместо тебя а, мог бы это сделать. То есть не стань жертвой, как это называется, диффузии ответственности. Да? Никто не берет на себя ответственность за какое-то правильное действие. Не поддавайся диффузии а напрягись и быть человеком. То есть немножко да перекликается это здесь с ответом на пустоголовых и невежд. Но все-таки главный комментатор здесь, главный комментарий касается изучения Торы. Значит, смотрите, нам говорят они так: среди них Рамбам, Маймонид. Что значит «старайся быть человеком»? Они говорят слово «иш» по Торе. Вот каждый раз, когда в Торе звучит слово «иш», а есть четыре слова в Торе, обозначающих «человек», ну, «мужчина». Есть «адам», это самое возвышенное. Есть второе место «иш», Третье место – гевер. И четвертое – энош. Неважно. Но иш – это весьма и весьма высокая ступень человеческого в человеке. Поэтому, когда Тору употребляет про кого-то слово иш, это про очень достойных людей. А значит что это человек, который способен возглавить что-то, способен преподавать, способен отвечать на вопросы, ну, то есть стать неким духовным лидером. Вот что такое Иш с точки зрения основных комментаторов. Он может стать примером для других, обладателем житейского знания, и не только житейского, но и знания текстов, Знание истины. И Мишна говорит нам, что если ты находишься в таком месте, где нету анашим. Помните, я сказал вам, что анашим – это множественное число от слова иш. Так вот, нету там людей, которые готовы на, все, на себя взять заботу о тех, кто вопрошает. Кому нужен пример, кто хочет услышать ответ. Вот стань таким человеком. То есть это кому обращено? Ну, во-первых, это обращено к людям, которые обладают знаниями. Это не к каждому. Да, тут оказывается, вопросы были. Bloodborn спрашивает. Независимо от состояния общества всегда стремились выполнять законы Творца. Возможно так? О, глубокий вопрос. А! -а, -а, -а я думал, вы спрашиваете глобально про человечество, когда я говорил про то, что, в общем-то, люди-то хорошие на земле живут и стараются общежитие свое на хороших законах упрочить. Я думал про это. А, ну, то, что вы говорите, тоже, конечно, имеет к этому отношение. Но так как, видите ли, последние несколько заявлений касались изучения Торы и преподавания и обучению других и самостоятельной учебе, то они все-таки логически продолжают и последнее высказывание по поводу Торы так, я отвлекся на ваши вопросы я возвращаюсь значит, смотрите Почему, какие препятствия могут быть у человека взять на себя такую ответственность? Да, ты обладаешь некими знаниями, да, больше, чем другие, да, ты можешь быть примером для других. А почему, собственно, нужно подталкивать, старайся быть иш, то есть тем, на кого смотрят. А потому что человеку свойственно опасаться, что такая инициатива будет оценена окружающими как горделивость и как попытка сверху посмотреть на всех и э, возглавить сообщество из каких-то своих внутренних побуждений. Ну, то есть не совсем кошерных. И ты не должен... Боятся таких кривотолков при этом. Поэтому старайся. Понимаете, да? Старайся. Тем не менее, в скобках они нам добавляют другие комментаторы. Но это касается только той ситуации, когда нет других. Достойных. Если на, в этом месте есть анашим, то есть во множественном числе лидеры, то тогда не надо. Сделай все для того, чтобы не прослыть этим самым лидерам, потому что э, это уже э, называется нарушение гармонии в том социуме, в который ты попал, а там уже есть те, которые руководят. И даже если ты знаешь больше, чем они, ни в коем случае не выпячивай себя. Ну, то есть, ты можешь в результате стать лидером, но только когда тебя изберут. Ты для этого можешь так или иначе дать знать о своих знаниях иногда, э, как бы за кулисами, с коллегами. Люди... Поверь мне, узнают, на что ты способен в любом случае. Не надо стараться стать вместе с ними, с этими людьми. Были случаи потрясающие, когда великие мудрецы проживали вместе, где есть как бы равин, где есть ребе какой-то. И что делать? такой ситуации люди узнают о том что в городе живет такой-то человек а представьте себе что будет если он начнет отвечать на вопросы людей при живом равине который там если тот к нему не посылал и это называется перейти через дорогу это называется нарушить структуру разрушить ее то есть есть некий институт, который существует в тонкой гармонии. Недаром именно этот раввин находится там. И именно ему нужно отвечать на вопросы. Да? Он уполномочен это делать. Он много знает. Если есть претензии какие-то, поверьте, долго он там не, не, не продержится. Но пока он там... Если ты приехал туда, и ты намного более крутой, тебе нельзя показывать этого публично. Окей. То же самое. То же самое. Если возникла какая-то необходимость у общины, внутри общины, там у кого-то, не дай бог, случилось несчастье, ты видишь, что не организована помощь, ты видишь, что не принимаются меры, вот постарайся быть тем самым, за которым пойдут, то есть не надо вздыхать и критиковать общину, ты просто возьми, стань тем, кто возглавит то, что нужно возглавить, то есть не только отвечать на вопросы, имеется в виду, но и просто участвовать в жизни общины. А... Ну и последнее То, что Рамбам говорит В том числе Это еще двое Рамбам говорит Что то, что в твоей а круги нету людей, которые способны преподавать тебе, быть для тебя примером. Это не должно развязывать тебе руки и расслабиться. То есть, если никто не преподает Тору, возьми сам и скрепись и изучай ее. То есть, тебя не освобождает тот факт, что ты попал в такое место, где нет таких людей. Это первое. А второе очень красивое. А кто-то из вас сказал это? Когда никто не видит поступков, все равно поступать как следует. Это Игорь совершенно точно сказал. Он буквально вторит важным комментаторам, которые говорят то же самое. Да что даже если нету таких людей, например, представьте себе, вы приезжаете в командировку, человек, который у себя в общине выглядит как настоящий хасид. Приезжает в командировку, где никто его не знает, и нету ни одного человека, который знает законы, по которым тебе нужно жить. И ты вдруг чувствуешь, не дай бог, что ну, не держит тебя резьба. Резьба срывается, и человек начинает позволять себе то, что никогда не позволил бы у себя дома. И вот это тоже может иметь место в этой самой Мишне. Но так как все-таки мы договорились, что вся она так или иначе связана с изучением Торы, и с овладением хорошими качествами все-таки логичнее остаться с комментариями по поводу а, лидерства в святых вещах. Либо как пример в поведении, либо как учитель, к которому можно обращаться. А, и между прочим, вот когда мы подчеркиваем хасидский аспект, то мы э, вспоминаем, что говорил Бальшемтов, основатель хасидизма, как э, целое течение. Само слово хасид существует еще <сих> в пророках и, и даже в псалмах Давида. А хасидизм как некая платформа жизни, где ты воспитываешь в себе... Так вот, сам большим кто ввел правило. Ты выучил только букву алеф, уже обучай этой букве другому. То есть не жди, пока ты будешь знать все 22 буквы святого языка. Ты уже знаешь только алеф, достаточно отдай это другому. То есть... Это то, что мы видим и здесь, по поводу того, что как только ты знаешь больше, чем другой, не надо мешкать. Иди и говори. Ну что, друзья, на этом мы сегодня, по идее, можем закончить. У кого есть какие вопросы оставшиеся? Отлично. Спасибо. Спасибо вам за урок. Доброго вечера. Добрый вечер. Д... Ян Кац. Ой, Кац. Ян... Ян Цэ... Считает, что с таким подходом можно перегрузиться ответственностью. Да, если ты не знаешь все то, может быть, ты и в малом своем объеме ты не можешь учесть истину всего. Понимаете? Я с Яном согласен. Есть много примеров, когда это может повлечь за собой непонимание. Да, Ты можешь, обладая очень узким знанием, на этом и свести свое знакомство с, с некоторой сферой, и у другого человека возникнет искаженное представление об этом. Я согласен. Такое может быть. Что ж тогда бальшим то вы имеете в виду? Посмотрите. Знать Алиф... Во-первых, Алиф, друзья, это главная буква. Недаром он назвал именно Алиф. Не только как первое в череде многих. Алиф – это основа всего. Алиф, наоборот, считается Пеле – чудо. Алиф – это еще и Элев – тысяча. Алиф – это Алюф. Генерал, предводитель. То есть это начало всего. Алиф. Оно уже вмещает в себя все, что из него выйдет. Бальшемтов, конечно же, не говорит о каком-то фрагменте, который может быть превратно растолкован и никак не вмещает в себя более масштабную истину. Он говорит о вещах безошибочных. Он говорит о том, вот ты знаешь, да, что... Всевышний в Торе от тебя что-то требует. Скажи это другому. Это точно. Это не ошибка. Это не может быть ошибкой. Это альфа и омега. Вы знаете, да, что альфа, бета, гамма, дельта – это все пришло из святого языка. Как это ни странно. Альфа от алиф, бета от бет, гамма от гимель, дельта от далец. А, так вот, альфа и омега. Всего подхода. Всевышний от меня что-то хочет. Ты это знаешь? Ты знаешь этого человека? Почему он это еще не знает? Почему? Если тебе это знание важно, оно системообразующее, так ты что, не разделяешь с другим человеком, близким, свое мироощущение? Это и есть сказать алеф. А потом подробности придут. Я думаю, о таком Алифе речь идет. Принято, Ян, более-менее, надеюсь. То есть, если тебя распирает от, от того, что ты познал какую-то мудрость и хочешь поделиться, все равно надо все-таки думать, прежде чем говорить. Ну, в конечно, общем Ирина, это есть? Желательно, конечно, да, желательно конечно. в своем кругу. Смотрите, абсолютно верно. Мы, люди, разумные. Сеять э, добро на невспаханную почву – это такой же грех, как э, сеять грязь на вспаханную почву. То есть это несовместимые э, старания и результаты. Конечно же, вы правильно в конце сказали, на людей среды, которые обладают тем же понятийным аппаратом, могут понять на уровне интеллекта, на уровне переживаний – обладают общей культурой, общим языком. Да? Что-то общее должно быть для этого. Согласен совершенно. Второе. А будьте уверены, что чаще встречаются люди, которые не любят слушать от другого человека нравственные поучения. Особенно от каких-то новоявленных, да, которые вот сказали, о, ты знаешь, что я узнал. Ну и до свидания, как бы. Э, никогда не, э, не повлиять. То есть очень малое количество людей будут, вау, действительно, я об этом задумаюсь. Большинство современных людей принимают очень крити критично все. Э, да, ты вряд ли можешь ошарашить. Это как э, э, мой друг один. Он был на заре, и его приближение ко всему этому э, делу с заповедями. Он как-то идет, мы с ним шли э, по Израилю, по одной из улиц. Я даже помню, где мы с ним шли. Это было 25 лет назад где-то. И вдруг он воскликнул, говорит, я не понимаю, как человек, который видит эти тексты, но речь шла о хасидском каком-то эссе, очень красивом, прям таком вот оживительном. Как может человек, читая этот текст, не приблизиться к этому? Как он может не ахнуть? Как он может не осознать, что надо что-то в жизни менять после этого? Как он может не восхититься, не захотеть погружаться дальше? Я на него смотрю, и вот я примерно испытал то, что вы сейчас подумали. А, нет, я-то прекрасно понимал, о чем он говорит. Да, поэтому он-то мне говорит. Но э, его наивная такая... То есть, если на него это так подействовало, значит, это должно точно так же и на других. Иначе я этих людей не понимаю. Понятно, что э, мы искушенное поколение... Обилием информации, да, где все конкурируют уже за наше внимание с какими-то короткими клипами в ТикТоке. Понятно, что мы не, не можем всерьез думать о том, что такая серьезная вещь, как переосмысление своего места в мире, может быть начата нами в любой момент, в любом человеке. Конечно же нет. Однако... Однако, мысль о Всевышнем – это простая мысль. Она тоже может натолкнуться на критику. Бывают подготовленные атеисты, по крайней мере, считают себя подготовленными. У них сразу есть на что сказать. Поэтому прямой текст э, на них никогда не сработает. Наоборот, они окопаются еще глубже. И высмеет неправильно сформулированную фразу какую-нибудь. А поэтому обычно, на что люди смотрят? Ведь вот я по себе, я помню по себе, я окончательно понял, что надо менять в жизни все. Когда я увидел, как живут люди, у которых это есть просто, я увидел семью, прекрасные отношения между мужем и женой, счастливых детей многочисленных, я вот это увидел, и я понял, если это знание приводит к этому, то надо идти туда, где это знание, и тогда... Уже слова прозвучали как укрепляющие, а не убеждающие. Словами уже убедить никого нельзя. Надо что-то делать. Это важный момент. Спасибо. Здорово. Хорошо, спасибо. Коль уж по скриптам удался, надо скорее заканчивать чтобы ничего не испортить на сегодня. Все, я желаю всем много-много-много добра и от вас, и к вам. Задумываться задумываться об отношениях со Всевышним, перепроверять свои действия, оттачивать свои качества. Короче, быть на радость Творцу и всему миру. Всего доброго тогда, с Божьей помощью, до следующей среды. Аминь. Тогда Спасибо. Спасибо, Спасибо огромное. Добрый вечер. Добрый вечер. До свидания.